0: Nosso assunto hoje é natureza. E antes de começar, nós temos que definir o que é natureza. Porque natureza é uma palavra que se usa para várias coisas. Então, a gente tem que definir o que vamos falar hoje, que tipo de natureza exatamente. Natureza, em geral, significa o conjunto de elementos que compõem o mundo natural. O que é o mundo natural? O mundo natural significa o um mundo no qual não tem a interferência humana. E isso se refere a toda e qualquer coisa que tem neste mundo: desde animais, mares, montanhas, o que vocês podem imaginar está tudo lá: árvores, florestas, eu diria, na verdade, desde as galáxias mais poderosas até, na verdade, sub-moléculas ou oh, partículas subatômicas, pequeninas como um microorganismos como um vírus. Tudo. Desde elefantes e rinoceros de baleias até vermes. Os nossos sábios usam uma expressão no Talmud. A cada mi carner mim ad betse, na verdade, kinim. Deus, ele alimenta e cuida desde os chifres dos toros até as larvas dos piolos. Então, isto tudo é, na verdade, no sentido mais amplo, natureza significa a ordem deste mundo. Aquela ordem onde o o homem não interferiu ainda. Uma coisa que o homem construiu, por exemplo, não faz parte da natureza. Isto é a natureza em geral. Existem outros sentidos. De vez em quando se usa para também falar a natureza, o caráter particular de um certo elemento. Pois a natureza das águas é fluir. A natureza dos animais ferozes é devorar sua fera. Isto é um outro sentido, nós não vamos abordar isto hoje. Hoje falamos do conjunto geral de tudo o que tem no mundo natural. É bom lembrar também que os ateístas e os agnósticos muitas vezes usam a palavra natureza que nós chamamos de Deus. Eles não querem ouvir usar a palavra natureza com um pouco de vergonha. Como a gente sabe, então eles usam a mãe natureza. Isto obviamente se refere ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, Criador de toda esta natureza que nos mencionamos. Então, após esta definição, vamos um pouco entender qual é a composição desta natureza. O que, é que Deus colocou exatamente neste mundo natural? De acordo com os nossos livros, existem quatro tipos de criaturas deste mundo, nesta natureza. Se chama o um mineral, vegetal, animal e o ser humano. Em hebraico, domem, que é minerais, que inclui pedras, água e assim diante, de montanhas. Depois você tem somear algo que já se mexe do lugar, mas ainda no mesmo lugar, que são os vegetais, que são as árvores as plantações. Depois você tem rai, algo que vive, que se mexe e que se move também do lugar que são os animais, mamíferos, aves e assim diante. E depois nós temos em hebraico medaber, o ser falador, que pode falar, que é o ser humano. São quatro divisões e, obviamente, que para nós judeus, e assim pensam também todos os homens crentes, todos eles têm energia divina. Não importa o nome que se usa, o ser humano tem uma alma um animal tem uma anima, o outro tem uma faísca divina. Mesmo na pedra, mesmo nos minerais, como nós sabemos, existe energia divina. E, aliás, hoje, se você coloca uma pedra abaixo do microscópio eletrônico, você vai ver como que as moléculas se, se mexem, como tem cristais, reformações, etc. Você pode ver uma vida inteira lá dentro, os elétrons que estão, na verdade, circulando. Tem vida em todos eles. Mesmo assim, o ser humano se destaca nessas criaturas. Por quê? Porque o ser humano foi criado eloquim, na imagem de Deus, no semblante divino. O que, é que significa isso? Ele tem uma alma, uma alma especial, diferente das outras energias divinas que tem nas outras criaturas. E o ser humano, por ter esta alma, tem algumas coisas que diferem ele das outras criaturas. Eu gostaria de mencionar aqui três. Tem muitas, mas eu d- três essenciais que são importantes. Para começar... Nossos sábios dizem que este semblante divino é a escolha. O ser humano tem a livre escolha, o livre arbítrio de escolher o que que ele tem. As outras criaturas na natureza não têm isto. Tem leis rígidas que regem as leis da natureza. Por exemplo, sólidos são assim, líquidos são assim, calor, frio, você não pode mudar as coisas. Tem leis na natureza, fotossíntese. Tem certas coisas que são, isso se chama física, química, mas são, na verdade, leis claras. Mesmo animais que têm um pouco de instintos e reflexos, mas não é livre-arbítrio. O ser humano pode escolher. Vamos dar um exemplo para entender melhor. Uma cabra, mesmo se ela quer ir caçar um animal e comer-lo, não funciona. E se um leão resolve que ele quer ser um herbívoro e é vegetariano, também não funciona porque ele já tem esta natureza, isto é dele. O ser humano, sim, o ser humano pode resolver, ele é um carnívoro, ele é um herbívoro, amanhã ele é um macrobiótico, depois ele é orgânico, o ser humano escolhe o que, que ele quer. E nesta escolha tem algumas coisas positivas e negativas. Uma, por exemplo, o ser humano o único ser, entre todos os animais da selva, que se veste, os outros não têm roupas. Mas o ser humano também, infelizmente, é o único que mata a sua própria espécie. ser humano, pelo livre-arbítrio que ele tem, que Deus concedeu a ele esta dádiva de poder escolher, e obviamente espera dele que ele escolha o bem, seres humanos matam seu próprio irmão. Deus nos livrou. Mesma espécie, isso não existe no mundo animal, não existe. Sua so, primeira diferença, o livre-arbítrio, a livre escolha. A segunda coisa, como falamos antes, o ser humano é chamado um ser falador. Ele tem o poder da fala, já que ele pode se expressar, já que ele pode raciocinar e pensar, e ele pode expressar isto em palavras, essas palavras podem ser escritas, ele pode, na verdade, elaborar planos e plantas e tudo que pode ser projetos, os mais elaborados. Ele pode escrever isto, imprimir, ele pode transmitir isto para futuras gerações. Isto é muito importante do ponto de vista da informação. Isso é o poder da fala. E a terceira coisa, o ser humano tem também a capacidade de criar ferramentas que ele pode melhorar a natureza ou destruí-la. Então ele pode modificar a natureza. Por exemplo, nós fomos criados acima do solo, no chão. Um ser humano que resolve pode viver acima do sol. Se ele quer, ele pode viver, na verdade, lá nas alturas. Criar todo tipo, na verdade, de naves e ficar lá dentro. Se ele correr, ele pode viver abaixo da água, com submarinos. Se ele quer, abaixo do sol. Tudo é possível. O homem, o ser humano, é capaz de construir as coisas das mais esquisitas possíveis. Interessante, o ser humano tem muito menos aptidões... Os animais, em muitas coisas, eles correm mais rápido, eles pulam mais rápido, eles escalam mais rápido, eles nadam melhor, tudo isto. Mas o ser humano é capaz, na verdade, de melhorar sua coisa, através das ferramentas, ele pode melhorar até mais com o animal. Vamos pegar alguns exemplos, simples. Ninguém melhor com um cachorro para achar sua casa, mesmo se ele está perdido, seu instinto, seu olfato, ele chega. Ninguém melhor que as aves para ter um sentido de navegação aérea. Tem aves, aves, né? tem aves que podem se dirigir no escuro. O homem não tem tudo isto. Não é capaz de achar tão facilmente sua casa. Não navega tão bem. Não tem um sentido este de enxergar à noite. Porém, ele pode construir tudo isto. Ele pode construir através do GPS. Ele acha a sua casa. Através, na verdade, de Waze, ele acha seu caminho. Através de raios ultravioleta, ele pode ver, enxergar à noite. E, assim diante. Então, o ser humano tem, na verdade, uma capacidade extraordinária. Só esta natureza que nós estamos falando hoje, ela tem, na verdade, muitas contribuições. E diferentes. Eu diria, é um pouco como, na verdade, uma orquestra sinfônica. Numa orquestra sinfônica, você tem elementos músicos que tocam instrumentos de corda, outros instrumentos de sopro, outro um piano, outro um órgão, cada um um baixo, cada um sua. É precisa de todos para dar uma música harmoniosa, precisa de toda a orquestra para dar certo. Neste mundo, Deus criou várias criaturas e cada um faz coisas diferentes. Uma abelha pode fornecer mel. Uma aranha pode tecer, na verdade, fios. Uma ovelha da lã. Se a abelha quer fazer fio, não funciona. E se a aranha quer fazer na mas mal não funciona. Porém, cada um é importante. O ser humano aqui se destaca, porque ele é um pouco uma combinação de todos. O ser humano pode fazer mel sem abelha, e fio, e pode tecer, pode fazer textil, e pode fazer tudo isso. Sem... O ser humano pode construir ou destruir esta natureza. Não é objeto de nossa palestra hoje, isto falaremos quando chegaremos na letra V, de verde, da ambiental, sim, falaremos sobre isso, ecologia, mas é bom saber que o livre-arbítrio que nós temos, ele é uma faca de dois gumes, pode ser usado para o bem e para o mal, e obviamente que Deus espera que a gente faça o melhor uso possível. Então é muito importante saber que o ser humano não tem estas regras tão constantes. Exemplo, pega uma cabra, que tem uma semana, duas, coloca lá em cima de uma rocha, ela não vai pular. Ela tem um sentido, um instinto de pré preservação, de autopreservação, que ela não vai tentar pular enquanto que ela não aprendeu a fazer isto. Pega um bebê de algumas semanas, pega uma criança de um ano, de dois anos, coloca em cima de uma rocha, deixa ela sozinha você vai ver o que vai acontecer. Com certeza se machuca porque o ser humano é um pouco imprevisível, ele não é constante. Se você vê uma laranjeira, uma pereira, você sabe que vai dar peras, vai dar laranjas. Se você vê um ser humano, você não sabe se ele vai ser consistente assim. Se ele pode mudar. Por quê? Porque ele tem um livre arbítrio. Ele tem dentro de si uma boa inclinação é uma mala inclinação. e Depende de quem vai mandar nele. Só agora a gente já entendeu um pouco este conjunto que é o mundo natural de tantos elementos que Deus criou na sua bondade fantástica, vimos os elementos da composição, vamos entrar um pouco mais em definições judaicas, para entender melhor o que é a natureza e o que é o antônimo da natureza. Se vocês vão procurar o que é o contrário da natureza, do que é natural, vão te falar que é artificial. Tudo que não é natural, que o homem faz, se chama artificial. Mas existe um contrário muito maior, que é o antônimo real na vida da natureza. Eu estou vendo aqui muitas mensagens de grandes amigos, eu agradeço realmente, é um prazer de ver vocês, não posso responder no meio da aula, mas estou com vocês, estamos de coração, estamos aqui com, na verdade, a sabedoria judaica tentando entender o que é a natureza. O interessante, o grande antônimo da natureza é o milagre. Que quebra as regras da natureza. Isto que eu queria explicar um pouco hoje. Nós sabemos que Deus age neste mundo de duas formas. Uma forma é quando a gente olha neste mundo e a gente vê que está tudo funcionando. Uma maravilha. Está funcionando milênios. Inacreditável. Está funcionando milênios. Você vê todo de manhã que o sol se levanta ao leste e ele deita ao oeste. E não muda. A gente vê que a lua à noite ilumina, os astros estão nas suas posições, cada uma. A gente vê que as galáxias e os planetas não colidem, eles têm, na verdade, uma força, uma energia, mas uma velocidade para não mexer um com o outro. E tudo funciona, as águas fluem, a fotossíntese das plantas está funcionando. Quando algo funciona tantos milênios, sem interrupção e sem mudança, E sem perca. Porque normalmente qualquer objeto físico, nós temos que concordar todos nós que astros e sol e lua e árvores e água, tudo isso são criaturas. São finitos. Tudo que é finito com o tempo se estraga. Tudo que é finito com o tempo vai um pouco se deteriorando. Uma mesa após 200, 300 anos não é igual o dia que você comprou ela. Tudo vai na verdade perdendo. E o que nós estamos vendo? Não somente que não perde... Pode ser que tem uma entropia na energia do sol, mas o sol está lá e continua funcionando, ininterrupto, nunca parou. Isto é uma expressão da força infinita de Deus. Isto é uma verdadeira expressão de Deus. Porque neste mundo finito, todas as criaturas são limitadas. Tem um começo, tem um fim. E aqui nós estamos vendo uma série de coisas. Todos os, os, os rios vão para o mar, os mares vão para os oceanos. Está tudo Funcionando milênios sem interrupção. Sem interrupção nunca. Isto mostra que as coisas são infinitas. Isto é o poder infinito de Deus que se expressa na natureza. Deus está nos mostrando sua força infinita, mas ele vestiu ela como se fosse com uma roupagem natural. Então Deus está se ocultando, se falar. Na linguagem dos místicos significa que a luz infinita de Deus está vindo aqui na verdade, mas behelem, de forma oculta. Deus se oculta na natureza, mas não há dúvida que esta atitude é uma atitude de Deus. Porque a única coisa que está constante e nunca para, ininterrupta, sem fim, é o poder infinito de Deus. Se você vê isto neste mundo físico, nós temos que dizer que a natureza é uma expressão de Deus. Esta é uma forma de se expressar. Deus tem uma outra forma de se expressar, que de vez em quando Deus resolve fazer mudanças abruptas. Literalmente quebra a natureza. Águas falamos antes que fluem, de repente Deus resolveu, na fenda do mar vermelho, quando os leus saíram do Egito, agora foi Pesach, a gente festejou isto. Deus resolve que as águas vão ficar de pé, como se fosse uma muralha de água. Isto é uma mudança da natureza, não é normal. Quando Deus resolve dar maná, o maná é um pão celeste, todos nós sabemos que o pão vem do chão. Você tem que ter cereais, das cereais faz farinha, a farinha assa o pão. Isto vem daqui embaixo, de repente cai pão de cima. Isto é uma quebra das reis da natureza normalmente um rio é frio, de repente Deus faz com nilo é sangue quente, isto não é normal, Deus quebrou as regras naturais. natureza, neste momento Deus se afirma com seu poder infinito, e mostra que lhe quebras a terra, esta é a segunda atitude de Deus, então, nós temos duas atitudes aqui que eu quero frisar, a primeira é uma atitude natural, que é uma expressão de Deus sem dúvida, e depois nós temos uma segunda atitude, quando Deus na verdade, ele não se oculta mais, mas aparece e quebra. Se chama em hebraico, shidud Deus quebra as regras naturais. Aparece de uma forma sobrenatural. Talvez um pouco em palavras mais profundas, mais místicas. Quando Deus criou o mundo, Deus é um poder infinito. Como que Ele criou um mundo finito como nós, que nós temos cheio de coisas que são limitadas, que são materiais, físicas, tangíveis. Deus é energia. abstrato, como que surgiu? Dizem os sábios místicos, baseado na Kabbalah Lurianica, que Deus ocultou seu poder infinito. Ele contraiu ele, chama em hebraico tzimtzum, a contração e a concentração deste poder, cada vez ocultando mais o poder infinito, e apareceu o poder finito de Deus. Deus tem os dois, obviamente, por isso que ele é o Todo-Poderoso. Então, Deus ocultou seu poder infinito, para aparecer este mundo finito, esta é a natureza. Esta é a natureza. É um pouco um exemplo para entender isso, vou dar um exemplo do mundo nosso para você entender. Se você tem um grande professor, ele precisa explicar algo profundo, um intelecto, algum raciocínio profundo para um aluno. Ele está vendo que o aluno não vai captar isso tão facilmente. O que ele faz? Ele usa uma alegoria, um exemplo esta alegoria facilita ao aluno entender primeiro ele explica a alegoria o aluno captou a alegoria. uma vez que captou a alegoria, ele poderá explicar o resto. Então, o professor teve que concentrar e condensar esta teoria profunda, este raciocínio dentro de uma pequena alegoria, um exemplo tão simples para poder o aluno entender. É isso que Deus fez na criação. Deus condensou o seu poder infinito chamado em hebraico orinsof para surgir um mundo finito e material e limitado. E isto são as regras da natureza. Isto que... Mas Deus, quando Ele fez isto, Ele usou, obviamente, um poder restritivo, que se chama em hebraico Midat hadin". E Deus disse para nós que de vez em quando Ele usa também Midat harachamim", a piedade de Deus, não apenas o rigor para se ocultar e se condensar, de vez em quando Deus deixa aparecer as suas bondades e piedades. Como? Através de milagres. Quando Deus faz um milagre, Ele mostra seu poder infinito. Aquele que não está condensado. Aquele que não está, na verdade, contraído. Este é, na verdade, os milagres. E Deus tem duas formas de fazer isto. Ou Ele quebra Ele mesmo as regras da natureza. Ou através de tzadikim, de grandes justos que têm o poder, eles modificam as leis da natureza isto neste momento é uma expressão da do poder infinito de Deus dentro da natureza. Com outras palavras, nós temos, em outras duas palavras, vamos falar bem claramente, duas atitudes: a atitude de Deus dentro do, das regras da natureza ou sobrenatural, uma atitude sobrenatural que nós chamamos milagrosa, obviamente. E aliás, isto explica também por que que nós temos no judaísmo Quase que dois tipos de calendários que funcionam simultaneamente. De um lado, nós falamos que Rosh Hashanah é no mês de setembro, no mês de Tishrei. O que significa Rosh Hashanah? Rosh Hashanah significa o começo do ano. começo do ano significa o primeiro mês. Assim assim diz a lógica. Porém, a Torá e nos diz que o primeiro mês é o mês de Nissan, o mês de Pesach, seis meses depois. Como pode ser o mês de Nissan, que cai em março ou abril... Ser o primeiro mês, se você na verdade já começou o ano em setembro, é muito estranho. O mês de Nissan, normalmente é o sétimo mês, não? Ele é o primeiro mês. Mas o ano começou em setembro, começou em Tishrei. Só então, nós temos Tishrei e Nissan. Explica aos nossos sábios, obviamente, nos Midrashim, nos Talmuds, no início da criação. Foi um ato de natureza, Deus finalmente criou a natureza com as regras da natureza e criou este mundo finito, onde ele se oculta. A criação ocorreu no mês de Tishrei. Então, Tishrei, setembro, é o início do calendário anual. E todo ano muda o ano, nós estamos no ano 5780, muda o ano quando em a que cai normalmente em setembro, outubro, no mês de Tishrei. Mas quando Deus nos tirou do Egito e nos transformou uma nação, e naquele momento Deus apareceu com seu poder infinito, uma atitude sobrenatural, quebrou as regras da natureza, mandou dez pragas para o faraó e afendeu o Mar Vermelho e mil outros milagres. Neste momento que nós nascemos como uma nação, em momentos, na verdade, de revelação divina extraordinária, de um poder sobrenatural, o mês é Nisan. Este é o primeiro mês, na verdade, de um calendário sobrenatural. Em outras palavras, o calendário natural começa em Rosh Hashanah. Tishrei, o calendário da atitude supranatural de Deus, este começa em Nisan. Por isso que Nisan vem da palavra Nes, milagres. Nada por acaso. Só vamos um pouquinho resumir o que que nós falamos até agora para ficar bem claro. Nós temos duas atitudes de Deus aqui neste mundo. Uma na qual ele colocou regras da natureza. Onde que concentrou e ocultou sua energia. E isso está ligado ao mês de Nissan, ao mês de Tishrei, ao mês de Rosh Tem uma outra atitude quando Deus quebra as regras da natureza. Por piedade, ele mostra um pouco do seu poder infinito. Quebra a regras, faz milagres fora de ser. E isto é uma outra atitude que ela está ligada ao mês de Nissan, ao mês de Pesach da saída do Egito. Agora que a gente entende isto, vamos um pouco na raiz etimológica. Vamos entender um pouco em hebraico as duas palavras. Natureza em hebraico se chama Teva. Teva. teva, este é o nome da natureza. Aliás, tem hoje uma grande firma de, de cosméticos, me parece, e de outras coisas de Israel Teva. Mas a palavra Teva significa natureza. Como se fala milagres em hebraico, milagres se chamam Nes. Nes, plural nissim, milagres. Se a gente olha bem, nós vamos ver aqui uma coisa interessante. A palavra Teva... Antes de mais nada, ela tem o mesmo valor numérico que Eloquim, um dos nomes de Deus. Nós sabemos que Deus tem sete nomes no judaísmo. Nos textos sagrados você pode encontrar Eloquim, Kel, Shakai, vários nomes, sete. Sempre um Deus, mas várias atitudes. É como você pegar uma água límpida e transparente e colocar num copo vermelho, azul e verde. A água parece verde e azul, mas a mesma água. Deus de vez em quando veste uma roupa de rigor, Eloquim. Uma roupa de piedade, o nome vav o tetragrama com as quatro letras. Quando Deus aparece como um grande general liderando suas tropas, Etsevacot. E assim em diante. Deus tem vários nomes. O nome Eloquim com o qual Deus criou o mundo, olha no Gênesis, nos seis primeiros dias da criação aparece só Eloquim. Exatamente o mesmo valor que Teva, natureza. Ou a natureza é Deus. Natureza vale. A natureza vale 86 e também a palavra Teva vale 86. Igual, igual os dois. onde vem a palavra Teva? A palavra Teva em hebraico tem dois significativos. Um é toveia, toveia significa afundar, tubu bem yamsuf afundaram no mar, em outras palavras, algo que afunda, o que é a natureza? Deus afundou, Deus na verdade investiu sua energia dentro deste mundo, se oculta, alguém que está afundando, Deus nos livre, você não vê ele mais, o mar está cobrindo ele, o mundo, a natureza cobre, encobre a presença divina, você não está vendo ele, você está sabendo, mas não está tão bem enxergando. Aquele que não quer, pelo menos. Não está enxergando. Só que o que acontece? A palavra Teva significa Deus se ocultou deste mundo. Ele está lá dentro. Uma outra explicação, em hebraico, Teva vem da palavra Matbea. Matbea significa uma moeda. Você cunha moedas e todas são iguais. Tem uma natureza. A natureza o que, que é? Deus cunhou, na verdade, essa natureza e usou moldes. Quais são os moldes? Moldes ao sol, a lua, as montanhas, os mares. Mas é sempre Deus. É tudo Deus. Só aparenta ser natureza, mas é Deus. Teva é Eloquim. A natureza para nós é Deus. Deus se ocultou tanto nesta natureza que há pessoas que negam a existência dEle. Deus se ocultou tanto que pode haver a possibilidade que alguém neste mundo nega que existe na verdade de Deus. Esta ocultação de Deus, Deus ocultou-se tanto. Porém, nada neste mundo acontece sem Deus. Os nossos sábios nos dizem, não tem uma grama, uma erva que cresce se não tem um anjo que fala para ela, por favor, cresce. Dizer, tudo é uma expressão de Deus. Porém, Deus vestiu uma roupa natural. Teva significa Deus afundou e ocultou sua energia divina dentro da natureza. A palavra Nes, em hebraico, originalmente significa uma bandeira. Hoje nós usamos a palavra para milagre, realmente. Mas originalmente, se você olha, pois nas profecias de Isaías, você vai encontrar Venasa Nes lagoim, levanta uma bandeira para as nações. Nes significa algo elevado. É exatamente o que acontece. O que, que é Nes? É acima da natureza, supranatural, quebrando as regras da natureza. Nes significa você se eleva acima da natureza e não obedecendo a estas leis de Deus faz milagres. Nes significa maravilhas, um sinal fora do comum, uma maravilha. Então interessante, os milagres estão ligados ao nome de Havaiá, que é o um tetragrama, E a natureza é ligada ao nome Eloquim. E por extensão já falamos, os milagres são ligados ao mês de Nissan, a natureza é ligada ao mês de Tishrei. Mas são duas atitudes de Deus, é importante lembrar isto a cada instante. Então, resumindo o que falamos até agora, para entender isto bem, qual a diferença, se a gente pergunta, entre um milagre e uma natureza? Disse uma vez um sábio, uma diferença de frequência. Nada mais. Tudo o que acontece frequentemente, nós chamamos de natureza. Mas também é um milagre. É também um milagre. É uma manifestação de Deus. A gente acorda de manhã, vai dormir à noite, acorda de manhã, acha que é normal, chamamos de natureza. A gente vê o sol, como falamos, levanta no leste, deita no oeste, chamamos natural. Mas não é obrigatório. Deus nos livre, tem gente que vai dormir, não acorda. Mas como virou normal e ficou tão frequente, nós chamamos isso de natureza. tá certo? Todos os rios vão o mar, natureza. Todas as florestas, tos, as árvores que vão crescendo e dão frutas, isso se chama natureza. Mas é uma expressão de Deus, nada mais. Olha bem o que, que os nossos sábios nos dizem. Uma coisa interessante. Nós estamos tão acostumados que se alguém está doente, ele levanta o telefone para o médico, o que, que eu tenho que fazer? O médico receita, pega uma aspirina, um remédio, na farmácia, tudo bem. Então, tá um pouco pior, o médico chega, receita algo, tá bem? então estamos acostumados, que é normal, alguém está um pouco doente, tem uma dor aqui do lado da cabeça, vai no médico, receita, coloca, toma, e já está tudo certo, está curado. Achamos isso natural. Olha o que, que os nossos sábios dizem. nossos sábios dizem no Talmud, GADOL HANES SHENASELA Vou traduzir em português. O milagre que acontece na cura de um doente é muito maior que o milagre que teve com os três moços judeus que foram jogados numa fornalha, numa fogueira enorme na época do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor pegou três moços que se chamava Hanania. Mishael e Azariah E jogou eles na fogueira Saíram ilesos Dizem os nossos sábios O milagre que acontece num um doente Muito maior que aquele Por quê? Porque aquele fogo de Hananiah, Mishael e Azariah, Era um fogo de baixo Era um fogo humano O um fogo humano é fácil apagar A doença é um fogo celeste Que vem de cima E mesmo apagou e curou Muito maior o milagre Olha como é coisa. A gente pega, a gente acha que é tudo normal, it's taken it for granted, a gente acha que é, tem que acontecer. Não. Vem Deus nos dizer, a cura, é um grande milagre. Que todos nós, obviamente, esperamos que este mundo logo se cura de tudo isso e possamos, se Deus quiser, com saúde superar esses momentos. Tem que saber que isto é divino. Muitas coisas que a gente enxerga como na natureza, isto é nosso divino, é milagroso. E é o contrário pode acontecer também. Pega uma criança que nasceu no deserto, no Midbar, no deserto do Sinai, a caminho para Israel, saído do Egito, nasceu lá. Este moço, esta criança, comeu durante 35 anos maná, pão do céu. Todo dia ele viu com o pai dele, leva para casa uma coisa pastosa, branca, que tem todos os gostos e os sabores possíveis, comeu. Ele acha que é normal, ele viveu com isso, nasceu com esse milagre. Quando ele vai entrar em Israel, ele vai ver que para fazer pão tem que na verdade semear, e plantar, e depois para morrer, e fazer farinha, e ainda sovar, e assar. O que, que é isso? Para pensar que é um milagre. Ele vai pensar que o pão terrestre é um milagre. Então tudo depende de uma conscientização. E a maior conscientização para nós neste momento é saber que na verdade... Tudo que Deus faz conosco, seja a atitude natural ou a atitude supranatural, ambos são atitudes de Deus para as quais nós temos que agradecer. E aqui vem o reconhecimento do ser humano. Quando um ser humano vê a natureza de Deus, você viajou e está na floresta amazônica, que é uma coisa fantástica. Você está na frente das cataratas, que seja em Iguaçu ou que seja na verdade no Canadá. Não importa quais, você está no meio da África, você está no vale do Kilimanjaro, na frente das montanhas, na frente do Mont Blanc, ou no Everest, no Nepal. Qual tem que ser a reação? A reação do rei David nos salmos. Quando são crendes as tuas obras de Deus. Quantas numerosas tuas obras. Magnânimo, é uma coisa magnífica, magnânimo, extraordinário. A pessoa tem que se curvar e reconhecer a grandeza de Deus. Isto é a mão de Deus. Toda a coisa da natureza é o dia a dia. E de manhã, acordar de manhã, exige um modo de agradecer que estamos aqui. Que Deus nos devolveu a alma. Então, nós temos que agradecer pela atitude natural de Deus. E nós temos que agradecer também para os milagres. Primeiro reconhecer que a atitude natural são milagres. Como a gente fala na nossa reza diz diária, Modima Nachnular, Deus te agradecemos, al al niflotecha pelas tuas maravilhas que você faz, erreva que à noite de manhã e à tarde, todo dia tem maravilhas. Só so abrir os olhos, só so reconhecer. Depois existem é, os milagres, literalmente. Antigamente eram milagres mais ligados ao nível da nação, como as dez pragas no Egito, o maná no deserto, ou Josué que parou o sol no meio do dia e prolongou o dia para poder vencer alguma coisa. Isto são milagres a nível popular, a nível da nação. Hoje não precisa mais de tudo isto para Deus nos convencer, já estamos convictos. Então os milagres são mais, na verdade, revestidos na natureza. Ou eles são mais particulares, quem não tem um milagre particular, Deus me salvou, andei aqui, caiu uma pedra, um acidente, me salvou, uma doença. E para isso tem que agradecer. Por isso uma pessoa vai na Torá, faz uma bênção especial, ou nas festas de Purim que falamos o Halel. A gente agradece, a gente agradece. Na época do templo a gente trazia uma, uma, oferta, uma oferta que se chamava Korban Todá. Porque a gente tem que agradecer estas duas atitudes, ambas são da parte de Deus. Agora é bom saber, só de uma passão já que estamos aqui, tem vários tipos de milagres, obviamente não todos são iguais. O milagre no judaísmo não é um fim para si, é mais um meio. Quando um profeta tem que mostrar que ele é um profeta, a gente vai mostrar milagres, ele vai fazer previsões e assim diante. Isso é importante. Dentro da fé judaica, nós temos os 13 princípios da fé. O décimo terceiro, após a vinda de Messias, é acreditar que haverá, haverá a ressurreição dos mortos. Faz parte da nossa fé. Tem que acreditar nisso. São milagres que vão acontecer. Tem vários tipos de milagres. Tem milagres que Deus faz, como a história de Purim, que realmente parece uma história mais ou menos natural. A rainha era judia. Ela fez um pouco de lobby com o rei e conseguiu anular o decreto do ministro antissemita. Obviamente que é um milagre. Quem olha bem, quem sabe os detalhes que aconteceu durante esses 12 anos, sabe que cada passo é um milagre. Mas é um pouco vestido de na natureza. Outros milagres abertos, como na verdade aquele vidrinho de azeite que podia durar na, na história de Hanukkah, Podia durar só para acender o, o, calen, o candelabro para uma noite. E durou Oito dias. Ardeu oito dias. Isto é um milagre fora da natureza. Então, nós temos vários tem milagres que estão no primeiro momento. E tem milagres que estão constantes. Que Deus está a cada instante para fazer o um milagre. Quando Deus vendeu o mar vermelho. Deus trouxe um vento a cada instante para segurar a parede. Quando Deus deixou sair sapos do, mar, do Nilo. A praga dos sapos. Naquele momento, o primeiro momento foi um milagre. Não é normal. Mas depois, alguém que chega lá pode pensar que tem sapos. Só tem milagres instantâneos e tem milagres contínuos. Tem vários tipos de milagres. O mais importante na filosofia judaica é saber que nós não procuramos o um milagre. Isto é muito importante. Os nossos sábios nos dizem que Deus quer que as coisas aconteçam naturalmente. E respeitar as leis da natureza, salvo exceções como falaremos. Mas, em geral... O homem não tem que o homem tem que fazer a sua, sua, o máximo que lhe pode dentro das suas possibilidades e Deus depois se quer manda um milagre mas a gente na verdade não procura fazer um milagre tem uma história no Talmud de um homem que ficou sozinho um viúvo coitado com uma criança e não tinha como na verdade ele poder nutrir esta criança acabou ele rezando para Deus deve ser que ele merecia acabaram crescendo as glândulas mamárias dele e parecia realmente uma mulher ele acabou, na verdade, amamentando essa criança, dando leite. E o Talmud critica, porque o homem desse não deveria ter pedido para quebrar as regras naturais. Isso não se faz normalmente e Deus não faz um milagre à toa, quando é desnecessário. Nós temos vários exemplos disto no Talmud, mas também nós temos exceções. E as exceções são os grandes tzaddikim, os justos que têm uma, uma palavra com Deus como um filho com o Pai. Nós temos Rony Ameagel que podia pedir chuva a qualquer instante, ele podia fazer isto, e ele falava para Deus, não, esta chuva que você mandou agora é fraca demais, um pouco mais forte. Não, esta é forte demais, que o assim? E Deus escutava. Ele era é um grande tzaddik, como o Talmud nos diz, tem pessoas justas, que são tão transparentes, que eles pede e Deus executa. Eles têm muita força realmente espiritual. São pessoas extremamente elevadas, como Rabi Hanina Bendosa. Rabi Hanina Bendosa no Talmud nos diz que ele podia pedir o que ele queria para Deus. Um belo dia, a filha dele chegou na véspera na sexta-feira chorando disse papai, eu cometi um erro dentro da luminária, em vez de colocar óleo, azeite como antigamente, eu coloquei vinagre e não tem mais olho em casa, o que, que eu faço? Rabbi Hanina, tranquilo, disse, olha minha filha, quem é que ordenou que o azeite puder arder, ele pode ordenar também que o vinagre arde. E assim foi, ela acendeu o vinagre e durou 24 horas até o final do Shabat. Mas isto são pessoas exceções. Em geral, a pessoa não tem esse direito, a pessoa comum de pedir que as regras, a não ser que ele esteja em perigo. Quando uma pessoa está em perigo, grande, ele tem o, pedido, ele tem o direito de pedir a Deus um milagre. Ou a nível do povo, isto sim. A este momento poder Mas em momentos comuns, não. O importante aqui para terminar esta palestra nossa hoje sobre natureza, que eu gostaria de dizer o seguinte. É interessante que nos encontramos tem pessoas que são descrentes. Chama eles de ateus. Eu não sei se a palavra é certa, porque normalmente hoje eu já encontrei ateus que dizem eu sou ateu, graças a Deus. Todo mundo aqui tem Deus. Mas tem pessoas que são descrentes, com menos crenças. O que, é que acontece? Estas pessoas, eles só querem acreditar na natureza e negar o poder infinito de Deus. Nós encontramos isto em Paró. O faraó do Egito disse etashem. Eu não conheço Deus o supranatural. regras de natureza, sim. Mas supranatural, aquele tetragrama, é o tetragrama não conhece. O povo de Israel sabe que é o contrário. Para nós, nós sabemos que toda a nossa trajetória, ela começou já de forma sobrenatural. Olha bem, Abrão, o pai da nação, Abrão, o primeiro judeu, ele viu nas estrelas que ele não vai ter filho. Ele era um homem estéril, a mulher dele não tinha filhos. Sara não podia ter filho. Ele viu não vou ter filho. Deus falou para ele Abraão você vai ter filho. O que, que Deus fez? Levantou ele acima das estrelas e olhou e falou tá vendo você vai ter filho. O que que as estrelas falam? Não é absoluto. Não tem nada a ver com você. O horóscopo não manda em você. O teu livre arbítrio o teu Deus é mais forte. E Abraão teve um filho de forma milagrosa. A trajetória do povo de Israel não segue as regras da natureza. Porque pelas regras da natureza, um povo tão pequeno, tão perseguido, que já passou por tantas perseguições e tantas diásporas, espalhado, e expulso da sua terra e de várias outras tantas vezes, devia já ter pedido, perdido sua identidade e se desintegrar. Como, na verdade, os irlandeses nos Estados Unidos são cidadãos americanos, não falam mais da Irlanda. E os italianos no Brasil são cidadãos brasileiros. E os judeus deveriam ter sido perdidos. Mas a nossa trajetória é sobrenatural. E nós sabemos, nós não obedecemos às leis, na verdade... Da sociedade, não da sociedade, as leis do país, obviamente sim, mas não obedece às leis da natureza, com o grande engolho pequeno. Não necessariamente vai acontecer dessa forma. Por quê? Porque nós acreditamos muito em Deus. Só que o que acontece? Presta atenção aqui, interessante. As pessoas que têm muita fé em Deus, elas, na verdade, sabem e fazem questão de dizer que cada coisa que parece natural, não, isso é Deus. Aqui a mão de Deus. A mão de Deus. Obrigado, Deus. Thank you, Deus. Obrigado. A gente fala, Baruch Hashem, toda aquela. A gente agradece porque nós estamos vendo, mesmo nos atos mais naturais, a mão de Deus. Como diz o Ramban Nachmanides, que cada pessoa que quer acreditar na Torá tem que saber que toda a nossa história e toda a nossa existência é tudo milagre. Cada instante. As pessoas que não acreditam tanto em Deus, eles têm, na verdade, uma mania interessante de pegar tudo o que é milagre e tentar transformá-lo em natureza. Bem ao contrário. Eu estava vendo ali, ultimamente, já que era agora Pesach, os 10 pragas no Egito, eu estou vendo aqui, tem alguns... As águas do Nilo viram sangue. O que, que dizem estes tipos de pessoas? Não, tinha uma explosão de um vulcão que se chama Santorin. Este vulcão espalhou cinza sobre o Egito a lama e a fumaça que caíram lá tornaram as águas muito quentes do Nilo e isto provoca uma proliferação totalmente descontrolada, na verdade, das algas e isto forma uma, uma maré vermelha. <risos> estão vendo, como é? Isto é muito interessante. Por que, que tem rãs? A segunda coisa, a desfardeia. A intoxicação das águas faz que os rãs e os sapos estão fugindo do rio espalhados pela terra. Por que tem piolhos? Porque com a morte de muitos animais, as carcaças podres, elas proliferem grande quantidade de moscas. Isso traz, obviamente, na verdade, muitos piolhos. E assim, diante uma obsessão quase doentio de tentar pegar, na verdade, cada milagre e achar alguma forma como explicar. Ah! Fendeu o mar vermelho. Não, não fendeu. Mare maré alta, maré baixa. <risos> e nenhum deles explica como que foi no exatamente no instante que os judeus chegaram lá na frente, perseguidos pelos egípcios, justamente era a maré baixa e passaram. E quando os egípcios passaram, justamente era a maré alta. E justamente o vulcão estava em erupção quando precisava castigar os egípcios. Então, isto é grave. Chuva de granizo. O granizo pode, na verdade, cair nas regiões desérticas do Mediterrâneo. E isto pode vir de uma massa de ar quente, uma massa de ar fria que causa ventos sua forte, tempestade. <risos> Tudo para poder negar a presença de Deus. O que é a praga da escuridão roxer? Uma tempestade de areia que pode durar dias e é capaz de encobrir totalmente a luz do sol e assim diante. Então, o mais importante, e com isso terminamos esta palestra, meus amigos, é se lembrar constantemente, e todos os dias e a cada instante, com o maior milagre de todos os milagres, a natureza. A natureza na qual nós vivemos. Este conjunto que nós chamamos sem interferência do ser humano. Este conjunto de coisas tão bonitas, tão fantásticas. Todas estas leis da natureza. Este é o maior milagre possível. Como bem diz, na verdade, o rei David no Salmo 19, O firmamento está contando a glória de Deus. E o céu conta as obras de Deus. Olha bem que versículo magnífico. O céu e o firmamento são os melhores testemunhas para mostrar as obras magníficas de Deus. E os nossos sábios no Talmud vão mais na frente ainda. No Talmud em Masech e diz o seguinte, Gadol yom yom O dia que chove é o dia igual, tão grande, que o dia que Deus criou o Terra. Que o dia que Deus vai fazer triatamente a ressurreição dos mortos. Estão ouvindo bem? Um dia simples de chuva, ele é tão grande, o é igual à criação do universo e à ressurreição dos mortos. É isto que nós temos que conscientizar: que a cada instante, a cada respiração, a cada coisa que acontece nesse mundo, é a mão de Deus. Muito obrigado.